0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie, met deze aflevering als thema Technische Snufjes.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie
1: podcast. Maar voordat we... We gaan beginnen aan de technische snufjes. Eerst natuurlijk altijd even het dementiemoment van de week. En Pieter, wat was dat voor jou deze week?
0: Deze week was eigenlijk wel een treurig moment. En dat komt omdat, um, nou, we hebben het natuurlijk te vaker over... als je op een gegeven moment uh, je geliefde met dementie... in een uh, verpleeg- of verzorgingshuis terechtkomt... Ja, dan krijg je er ook een nieuwe familie bij. Dat hebben we al in andere podcast al het over verteld... En uh, van de week uh, is zo'n familielid die je erbij krijgt, uh, waar je ook een beetje van gaat houden, is overleden. En ja, dat raakt dan toch wel. Zeker als het iemand is die je uh, natuurlijk, uh, mijn vader zit er nu bijna een jaar, een jaar mee meegemaakt. En die ook wel indruk heeft gemaakt. Maar ook de partner van uh, deze persoon, zeg maar, die overleden is, die spreek je. Ja, je leert elkaar toch een beetje kennen. En doet dan toch wel wat, zeker als dat gewoon wat dichterbij komt. En uh, dat was ook in, uh, in dit geval uh, zo. Ja, dat is natuurlijk het, het hele irritante aan deze ziekte... is dat het natuurlijk alleen maar een weg naar beneden is. En dat kan soms in één keer heel snel gaan. Dus op een gegeven moment ja, ik kreeg ik ook het bericht dat het niet goed ging. En ja dat, er, ja, dat je echt dan in die laatste fase zeg maar, van het leven zit. Ja, dan weet je natuurlijk dat dat bericht een keertje gaat komen... Dat ja, ook het leven hier, zeg maar, stopt. Maar desalniettemin raakt het je dan toch, ja, als dat gebeurt.
1: Ja, dat uh, mensen die iedere keer als je bij het verpleeghuis op visite komt... Een, ook een stempel drukken op je hart. Omdat je op een bijzondere manier een connectie met ze maakt. Ja, dat dat zo dichtbij zou gaan voelen. Dat had ik niet per se verwacht. Maar toen we hoorden dat deze persoon ja, op sterven lag... en uh, da daadwerkelijk uiteindelijk overleed... Ja, dat deed toch wel iets.
0: Ja, zeker. Om dit momentje ook even aandacht te geven aan degene die overleden is... en ook de familie die daar omheen staat... hebben we een mooi gedicht die we graag willen voordragen. Het is zo gegaan dat ik hier ben en kijk. Boven mij fladdert een witte vlinder in de lucht... met vleugeltjes die alleen van hem zijn. En over mijn handen vliegt zijn schaduw. Geen andere, niet zomaar één, alleen de zijne. Wanneer ik zoiets zie, verlaat mij altijd de zekerheid dat wat belangrijk is, belangrijker is dan wat onbelangrijk is.
1: Het is een beetje een, een rare overgang, maar we gaan het toch ook echt hebben over het onderwerp van deze week en dat is technische snufjes en met name wat het voor jouw geliefde met dementie kan doen, maar ook voor jou als mantelzorger. Uh, we hebben in de afgelopen jaren als familie rondom jouw vader en jouw zus uh, heel wat technische snufjes uh, mogen ontdekken en ook daar de uh, in sommige gevallen heel erg de kracht van gezien. En in andere gevallen uh, dat het niet altijd bij iedereen werkt. En daarom leek het ons mooi om onze ervaringen... en de hulpmiddelen die er uh, zijn... Uh, uh, een keer te verwerken in een podcast. Het mooie is dat het de inzet van technologische ondersteuning... om het zo maar even te noemen... al heel lang een onderwerp is wat ook wetenschappelijk onderzocht wordt. Waardoor ja, de effecten van... Uh, deze middelen, die allerlei, vers uh, allerlei verschillende middelen zijn, uh, daar zullen we straks ook nog wel iets meer over uitleggen, maar dat die echt bewezen zijn. En waar draagt dat nou aan bij? Allereerst zorgt het ervoor dat de persoon met dementie veel langer betrokken kan blijven bij de wereld en bij de omgeving, bijvoorbeeld zijn sociale context. Als ik kijk naar bijvoorbeeld jouw zus, uh, die kan niet zomaar meer in de... Auto, heel ver rijden naar het oosten van het land. Maar we kunnen wel nog steeds met haar uh, video bellen. Als ze hulp krijgt van bijvoorbeeld verplegend personeel. En dat is zo'n voorbeeld waarbij je de sociale connectie die je kunt maken. Dankzij in dit geval uh, uh, FaceTime of WhatsApp of Zoom. Een enorme toegevoegde waarde geeft aan het leven. Dus het zorgt ervoor dat iemand die niet meer in staat is om sociale connecties aan te gaan. Ze toch nog op een of andere manier kan hebben en kan onderhouden. En daarnaast kan het heel veel invloed hebben op ook het leven van jou als mantelzorger. Want als je de hele dag bezig bent met oh dit moet goed gaan en dat moeten we niet vergeten... is het natuurlijk ook fijn als je ondersteund wordt door technologische middelen. Wat onderzoek wel ook laat zien is dat niet alles voor iedereen even geschikt is. Dus dat je echt ook als een mantelzorger en jouw geliefde met dementie op zoek moet gaan naar... wat werkt nou eigenlijk voor... Onze situatie, en dat hangt natuurlijk ook vanaf in welk stadium van de ziekte is iemand, woont iemand nog thuis of is er iemand al opgenomen in een verpleeghuis, want ook daar worden dat soort technische snufjes eh, regelmatig ingezet. En de, het is ook belangrijk dat, uh, ja, dat je er met elkaar mee leert omgaan, dat iets wat misschien in het begin heel raar is om te gebruiken, uiteindelijk ook een nieuw normaal kan worden.
0: En zo is het dus dat... Technologische ontwikkelingen bij kunnen dragen aan het welzijn van je geliefde met dementie, maar ook van jou als geliefde die daar weer om, omheen staat. En um, het is altijd wel een beetje spannend, technologie, op een of andere manier. Op een of andere manier vinden we wel altijd kan best wel ingewikkeld zijn en lijken. Maar we willen het ook wel weer uh, simpel houden. Want het zit vaak ook soms in hele kleine dingen. Dingen die, we, die jij en ik gewoon in ons dagelijk leven eigenlijk al toe passen, maar dat dat zo normaal voor ons geworden is, dat het eigenlijk niet meer als een soort technologische snufje wordt gezien. Maar dat is het natuurlijk wel. Um, ja, we gaan uh, lekker een aantal voorbeelden noemen waar wij in de afgelopen tijd mee te maken hebben gehad en uh, wat voor ons uh, goed werkte. En er zijn natuurlijk nog heel veel dingen, want zoals Annemieke al zei, uh, op dit gebied wordt er ook heel veel ontwikkeld. Het is natuurlijk een enorme grote markt, ook een markt die nodig is om een aantal redenen, uh, ook om de, de simpele reden dat we gewoon te weinig mensen, te weinig handen hebben om de zorgvraag die er is. En zeker ook met, de, met ja, het groeiende aantal mensen met dementie zal dat steeds groter worden. Dus, dus ja, moeten er ook andere vormen uh, worden ingezet om uh, de zorg ook te ontlasten, maar ook te zorgen dat ook het welzijn van jouw geliefde optimaal blijft. En dat is dus een hele markt die uh, gaande is. Dus laten we een, een aantal categorieën noemen. Categorie nummer 1. Domotica.
1: Domotica gaat over slimme technologie. Het feit dat je je Spotify kunt bedienen vanaf je telefoon. En op uh, verschillende boxen in je huis kunt laten komen. Eigenlijk alles wat je huis of je technologie die het slimmer maakt. En dat kun je ook heel goed toepassen bij jouw geliefde uh, met dementie. Om te zorgen dat zijn of haar leven nog zo lang mogelijk. Ook vooral thuis goed kan blijven gaan. Uh, maar ook... In verpleeghuizen wordt dit al heel veel toegepast. Laten we eerst beginnen met een voorbeeld wat uh, thuis is toegepast bij jouw zus. En dat is eigenlijk iets dat wij bijna allemaal dagelijks wel toepassen. Namelijk wekkers op je telefoon.
0: Mijn zus zijn we eigenlijk uh, met simpele toepassingen begonnen. Zoals inderdaad de wekker op de telefoon. Mijn zus woonde uh, alleen uh, en vergat vaak gewoon te eten. En het op een gegeven moment hielp is was om op bepaalde tijdstippen gewoon een wekker af te laten gaan, waardoor zij wist, oh, ik moet even wat eten. En dan ging ze vaak naar de keuken en dan uh, pakte ze wat uit de koelkast of uh, dan smeerde ze een boterham. En dat ging eigenlijk uh, heel goed, tot op een bepaald moment dat het niet meer goed ging en dat we ontdekten dat dat niet meer werkte. Omdat zij dan wel wist, oh ja, ik moet dan naar de keuken, maar dat was in de keuken. En dan vroeg ze zich af, ja, maar wat deed ik hier eigenlijk ook alweer? En dan... Ja, wisten dat niet meer en dan liep ze ook weer weg. En daardoor ging het niet goed met eten... en ja, is het uiteindelijk voor gekozen... om dat op een andere manier op te lossen... door samen met mensen te gaan koken elke dag... en ja, het een andere vorm te geven. Maar
1: in het begin werkte dat eigenlijk heel erg goed. en Zeker nu. Je hebt ook uh, natuurlijk smartwatches. Dus het hoeft niet, alleen, niet eens per se afhankelijk te zijn... van een mobiele telefoon. Je kunt het ook uh, iemand een horloge omgeven... waar uh, een uh, alarm op afgaat, waar op het horloge staat... Um, het is etenstijd of uh, je moet nu je medicatie innemen of het is tijd om naar bed te gaan.
0: Ja, en uh, dat soort dingen. Je hebt ook natuurlijk de slimme speakers waar je natuurlijk op die opdrachten kan uh, geven. En um, ik zag laatst een, uh, op YouTube een, een mini documentaire ook over de inzet van onder andere robotica en domotica en alle technologische ontwikkelingen. En daar hadden ze bijvoorbeeld een plant die uh, meepraatte. Dus bijvoorbeeld wat er dan gebeurde, was dat uh, uh, de dame zeg maar, die gevolgd werd, was de fysio bijvoorbeeld, die zei, nou mevrouw, u moet wel uh, twee keer per dag eventjes uh, goed uh, uw, uw bewegingen doen. En uh, wat dan uh, de slimme speaker dan deed, die in de vorm van een plant was, die zei dan van, oké, okay, uh, hoe vaak moet ze dat doen? Nou, dus twee keer per dag, hè, dat was duidelijk. En wanneer moet ze dat doen? En dan zei de persoon, ja, om elf uur en om drie uur. En dan zijn pan. nou goed, ik zal haar daaraan herinneren. En dan inderdaad om 11 uur en 3 uur was het, nou mevrouw, puntje, puntje, puntje. Het is tijd om uw oefeningen te doen. En mevrouw deed keurig die oefeningen. Dus zo zie je zeg maar dat die technologie uh, heel mooi wordt toegepast. En ja, voor ons is dat een beetje raar natuurlijk, dat een plant gaat praten. Maar het is eigenlijk niet anders dan gewoon jouw slimme speaker thuis, waarvan je een opdracht geeft met, hé, hey, uh, neem je medicatie even in.
1: Ja, dat kan al heel makkelijk. En het mooie hiervan, met name zeker bij die slimme speakers, is dat het ook heel toegankelijk is. Pratende planten kunnen we niet allemaal kopen, maar bijvoorbeeld een Google Home kost 39 euro. Dus je kunt met, en neem maar heel weinig ruimte in, dus je kunt al heel laagdrempelig beginnen met het inzetten van domotica en robotica, waar we straks ook nog weer wat meer over zullen vertellen, om het leven voor jouw geliefde iets makkelijker te maken. En dat kan ook ervoor zorgen dat bijvoorbeeld jouw geliefde... als hij wel weet hoe dingen... dat hij van bijvoorbeeld bepaalde muziek houdt... maar niet meer weet hoe hij dat aan moet zetten... dat hij ook wel kan leren of dat er iets hangt... met wil je de muziek aanzetten, zeg bijvoorbeeld... oké okay, Google, speel Spotify of nou, welke vorm dan ook. Het maakt dat het leven van jouw geliefde gewoon zo lang mogelijk ook kwaliteit van leven kan houden. En dan dat uh, uh, jouw taak als mantelzorger om de hele tijd overal achteraan te zitten... of te zorgen dat alles wel ook echt gebeurt... dat dat ook een beetje verlicht wordt... doordat er ja, slimme apparaten zijn die met jou meedenken... en uh, uh, jouw geliefde ook aan dingen kunnen herinneren. We
0: hadden het net al over domotica. En eentje die daar heel erg op lijkt is robotica. En dat betekent dat het natuurlijk gaat over inzet van robots ja, die eigenlijk gewoon ondersteunen in het leven van je geliefde met dementie. Uh, ik weet dat uh, mijn zus, die, heeft een, die zat op een gegeven moment een tijdje wat minder goed in haar vel. En uh, we weten dat ze heel erg blij wordt van het hondje van mijn andere zus. Dat is een heel lief klein hondje. Uh, en die twee, dat werkt fantastisch. Uh, nou weten we natuurlijk ook dat ook uh, met robotica, dat er ook huisdieren zijn die in de vorm van een robot, maar die dan echt op een kat lijken of op een hondje, en die dan ja, ook gewoon letterlijk ademhalen... en uh, die je kan aaien en daar allerlei dingen ja, mee doen... waardoor de veiligheid en het welzijn van uh, je geliefde met dementie... Ja, vergroot kunnen worden. Dus wij hebben toen bedacht van... nou, misschien zou dat wat kunnen zijn... omdat voor mijn zus... Ja, het hondje van mijn andere zus. Ze
1: wilde ook heel graag een hondje. Ze zei, dus ja. ja, misschien kan ik wel een hondje hebben hier. Ja. En er was een kat in het huis. Er woont een mevrouw en die heeft een kat op haar kamer. Maar ze is ook... Jouw ja, zus heel duidelijk, katten hoeft ze niet. Nee, <laughs> dat was, uh...
0: ja, was heel helder. Dus toen dachten nou dan gaan we dat proberen. Dus toen met de zorg daarover gehad en met de ergo. En uiteindelijk is er een soort proefhondje, robothondje gekomen. Uh, maar dat, uh, nee, dat wilde ze niet. Ze was nog geen kleuter, zei ze. Dus uh, dat werkte in ieder geval in dit stadium nog niet. Terwijl we misschien dachten, nou, misschien kan dat een, kan dat een hulpmiddel zijn. Uh, maar op dit moment uh, is dat niet zo. wil niet zeggen dat dat misschien later in het proces wel weer een hulpmiddel zou kunnen zijn.
1: Maar je zag bij jouw zus heel goed dat, er soort van, dat ze net op die scheidslijn zit. Want aan de ene kant zetten ze het wel op een stoel of zetten ze het neer. En zei ze ook wel eens, uh, ja, hij kijkt naar me... Maar op andere momenten, als ze dat dan weer eventjes deed... dan beseften ze daarna heel snel... ja, maar deze hond is niet echt. Dus uh, uh, ik denk dat wanneer jouw zus iets verder is in haar proces... dat het dan bijvoorbeeld weer wel heel erg uh, zinvol kan zijn. Ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat voor mensen die ook altijd huisdieren hebben gehad... het ook een hele mooie manier is om een gevoel van veiligheid uh, te ervaren, verbondenheid. Maar dat het ook kan bijdragen aan... Ja, ja, afname van angst of stress, want ja, iets knuffelen uh, ja, werkt dan gewoon heel erg goed, zeker als je altijd al met je hond of uh, uh, kat hebt geknuffeld als je verdrietig was of als je ja, zelf heel wat minder lekker in je vel zat. Hoe mooi is dat dan als je dat nog steeds kunt doen, maar dan ja, in een andere fase van je leven? Een andere categorie die uh, onder technische snufjes valt is uh, uh, life, le leefstijl. Ik wilde zeggen lifestyle monitoring, maar leefstijl monitoring. Uh, dat zijn alles ja, wat gaat over sensoren voor bijvoorbeeld beweging. Uh, of iemand, waar iemand is, waar iemand naartoe gaat. Maar ook of iemand uh, wel in zijn bed ligt en of die wel slaapt. En ook daar hebben we binnen de familie verschillende voorbeelden van. Um, kun je iets vertellen over het project wat bij jouw vader bijvoorbeeld is ingevoerd in het verpleeghuis... waarin uh, die sensoren een hele belangrijke rol spelen?
0: Ja, bij mijn vader hebben ze inderdaad uh, in het verpleeghuis... of in de verpleeghuisgroep hebben ze uh, ja, die technologie toegepast. Ook om een aantal redenen natuurlijk. Ten eerste natuurlijk ook om uh, ja, het welzijn van de bewoner... en de veiligheid van de bewoner uh, te vergroten. Want ja, je kunt je natuurlijk voorstellen, uh, zeker iemand met uh, dementie... Um, ja, die kun je niet 24-7 in de gaten houden. Dat gaat gewoon niet. Alleen, ja, het, hè, als ik naar mijn vader kijk bijvoorbeeld, die, ja, die kan best wel wat wankel zijn, kan onrustig zijn. Ja, weten niet altijd wat hij aan het doen is. Nou hoeft dat natuurlijk ook niet. Maar het mooie is, ze hebben nu allerlei sensoren uh, ingesteld op de kamer en buiten de kamer. En die kunnen ze op basis van de behoeften, kunnen ze daar een soort profiel van maken, waardoor je... Uh, het welzijn en de privacy van de bewoner meer kan garanderen. En het fijne daarvan is, is dat je uh, letterlijk als mijn vader nu zo is ingesteld... als hij zijn bed uitgaat, ja, dan, gaat er, eh, dan er zit er een druksensor op het bed. Dus het, dan weet ieder geval de sensor al van... hé, hey, er is iemand aan het opstaan. Dat is nog niet zo erg. Maar we hebben nu afgesproken dat als mijn vader zijn kamer uitgaat... dan gaat er ook een sensor uh, aan. De deur gaat open, dus dan gaat er een sensor aan en hij is na vijf minuten nog niet terug op zijn kamer, dan gaat er een alarm naar de verpleging. Dan weet de verpleging, hé, hey, uh, meneer is nog niet terug. We moeten even gaan kijken. Uh, want het kan zijn dat ja, hij aan het dwalen is over de gang, of dat hij misschien op het toilet zit en daar niet van afkomt, omdat hij de deur op slot heeft gedaan, of nou ja, wat het ook is. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk heel erg fijn. En ik weet nog wel dat hij, uh, toen hij uh, corona had, dat ze bijvoorbeeld ook al hadden gedaan dat op het moment dat hij uit bed ging, ja, dat dan ook de sensor afging... en dat dan de verpleging wordt gewaarschuwd. En het voordeel daarvan is ook... het proces voor de verpleging ook weer anders wordt. Zij kunnen zich ook veel meer focussen op... Ja, het welzijn, aandacht voor zorg en dat soort dingen. Um, bijvoorbeeld een van de dingen die daar naar voren zijn gekomen... is dat bijvoorbeeld... ...nachtrondes anders worden ingesteld. Dus voorheen was het altijd zo dat... Ja, ...elke nacht een paar keer de verpleegkundige... ...of de verzorger die er was... ...ging kijken hoe het natuurlijk met iedereen is. Maar dat is best wel een inbreuk op je privacy. Hè? Als je daarover nadenkt, je ligt slapen en de deur gaat open. Bij mijn zus was dan echt het geval... ...dat ze daar ook echt wakker van werd. Um, en nu hoef je dat eigenlijk niet meer te doen. Je kan op basis van het profiel... ...en op basis van de situatie van... ...je geliefde met dementie... ...kan je in ieder geval met de verpleging afspreken... zo. Gaan we ermee om? En natuurlijk, dat kan door de tijd heen veranderen. Maar wij zien daardoor zeg maar, dat het welzijn ook van de bewoner... Um, ja, een, belangrijke, uh, ja, een belangrijke toename heeft gehad eigenlijk. En dat is natuurlijk een hele mooie manier om deze technologie toe te passen. En aan de andere kant is het ook fijn. Want het betekent ook dat ja, het zorgpersoneel, wat gewoon schaars is... ook op een andere manier uh, ja, ingezet kan worden... En natuurlijk zit er altijd een balans in, dus dat is het spanningsveld ook natuurlijk wel weer in van, van dit soort dingen inzetten. Maar um, ja, ik denk dat het in ieder geval voor mijn vader en de bewoners daar zo'n positieve uh, impact heeft.
1: Ja, en dat is één voorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook uh, de GPS-horloges. Dat is nu wat bij de, jouw zus op de afdeling wordt gebruikt. Daar hebben ze niet zo'n fancy uh, sensorenbeleid, maar wel... Uh, uh, GPS-sensoren. Dus dat betekent dat wanneer jouw zus beneden in de hal komt. en zij wil door de schuifdeuren naar buiten lopen. dat de schuifdeuren niet opengaan. Omdat bij jouw zus nu inmiddels. Uh, de situatie zo verslechterd is. dat ze nog maar via één manier. de weg terug kan vinden naar het verpleeghuis. Uh, als ze naar buiten gaat en ze toch steeds meer helaas in de war is. dat de kans dat zij gaat dwalen. door de buurt gewoon te groot is. Ja, is dat bijvoorbeeld een van de. Uh, maatregelen die is ingesteld, waardoor ze wel nog de ruimte heeft om binnen het verpleeghuis zich zoveel mogelijk te bewegen, dat mensen ook had kunnen zien waar ze is. Um, en aan de andere kant uh, uh, toch de vrijheid iets beperkt kan worden in verband met de veiligheid van jouw zus.
0: Ja, uh, en tegelijkertijd is dat horloge ook een alarmknop, dus ja. als het niet goed met haar gaat of wat dan ook, dan kan ze die ook nog indrukken. Um, nou, dat is iets zeg maar, dat is fijn dat geeft een vorm van veiligheid. Ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment ook een punt komt dat dat niet meer bijblijft, zullen we zeggen, en dat het dan minder van waarde is, dat stuk. Maar neem niet weg dat dat gps-stuk, zullen we zeggen, of bluetooth, ik weet niet hoe de technologie is die erachter zit, maar in ieder geval het, het, het in ieder geval op basis van sensoren of in ieder geval meting, dat je weet, ja, uh, mijn zus is in ieder geval veilig, zij zal niet zomaar de straat op gaan en haar daar wat kunnen laten overkomen. En dat is altijd een. Uh, ja, dat is een veilig, Dat is een fijn en veilig idee.
1: En als jouw geliefde met dementie nog thuis woont. dan zijn er ook van dit soort. Uh, horloges of kettingen. beschikbaar die je kunt aanvragen. Vaak ook met behulp van de case manager. of via de zorgverzekering. En wij hebben het volgens mij zelf geregeld toen. Uh, met behulp van de zorgverzekering. waardoor er eigenlijk een alarma-abonnement is. Um, daar is dan een armband of een ketting, daar zit een knop op, iemand kan dat indrukken en dan gaat de telefoon, uh, een, een alarmcentrale, belt dan naar uh, het telefoonnummer wat is opgegeven. En dat is allereerst het huisnummer van de persoon uh, aan wie de armband is verbonden. Um, als die niet te bereiken is, zitten er drie telefoonnummers achter die als noodoproep uh, kunnen worden gebruikt. Dus in het geval van jouw ouders, stel dat jouw vader iets was overkomen thuis... en hij had op die knop gedrukt, dan werd, werden zij eerst gebeld... en daarna werden wij gebeld en eventueel ook andere mensen in hun buurt. Waardoor je, zelfs als iemand thuis woont... toch uh, ja, ook de veiligheid nog best wel heel lang op deze manier in stand kan houden. Een ander voorbeeld van een technisch snufje wat een beetje tussen al deze drie in zit. Het is eigenlijk geen domotica. Het is ook niet per se uh, robotica. En het is ook niet per se uh, een uh, leefstijlmonitoring. Maar het heeft wel heel veel invloed op de stemming van jouw vader... is de toepassing van een koptelefoon. Jouw vader, ja, in de afgelopen maanden werd hij wat onrustiger. En we kwamen erachter dat hij uh, heel goed reageert op muziek. Dat wisten we al wel. Uh, maar vanuit het verpleeghuis werd gezegd... zou het helpen om een keer een test te doen bij hem met een koptelefoon... met een, uh, een SD-kaartje erin, uh, uh, met muziek erop om te kijken of hij daar rustiger van wordt... en of hij daar meer tot rust van kan komen. Dat beviel heel erg goed. Dus inmiddels hebben we voor hem een eigen koptelefoon uh, aangeschaft... met uh, uh, ja, muziek die hij leuk vindt. En de ene keer zit hij er rustig mee in een stoel. Maar we zijn hem ook wel eens uh, tegengekomen... dat hij uh, als een soort duelorkest uh, in zijn eentje door de, door de gangen gaat... op André Rieu uh, walsend. En dat hij op die manier alsnog heel veel... ...plezier en geluk uh, ervaart door middel van dit technische snufje... ...wat we ook bijna allemaal thuis wel hebben. Een koptelefoon, maar in dit geval dan een draadloze koptelefoon... ...waar de muziek gewoon in zit uh, door dat SD-kaartje. Dus je hoeft niet nog aparte telefoon eraan te koppelen. Het is eigenlijk een hele eenvoudige oplossing... ...die op deze manier ook weer aan te passen is aan iedere uh, ja, persoon... Aan uh, zich, omdat iedereen zijn eigen kaartje met muziek kan hebben. Dus uh, ik vind dat ook wel een hele mooie technologische oplossing. Die ze in het huis van jouw vader hebben gevonden. Om uh, ja, hem blij te maken of rustig te krijgen of uh, aan het dansen te ja. maken. Ja,
0: en dan hebben we nog wat andere elementen die ook met een stuk technologie te maken hebben. En die ook bijdragen aan het welzijn van jouw geliefde met uh, dementie. Ik heb het wel vaker genoemd in de podcastafleveringen. Uh, Hiervoor bij mijn vader in het verpleeghuis hebben ze allerlei instrumenten, onder andere ook de cradle. En de cradle is een soort houten rugbybal, uh, groot, waar uh, met ook sensoren van aanraking muziek uitkomt. En dat kan allerlei verschillende soorten muziek zijn. Dat kunnen zeegeluiden zijn of dat kan letterlijk een orkest zijn of wat dan ook. Maar het mooie is, is dat doordat je met aanraking en verbinding met elkaar, dus het gaat heel erg op aanraking... Uh, van de cradle, maar ook van de mensen onderling. Dus dat je onderling contact kan hebben en muziek kan maken. En als je dat doet, ontstaat er echt iets magisch. Dus dat is een heel mooi instrument uh, wat ingezet kan worden uh, nou ja, voor het welzijn, maar ook om, om ook verbinding te maken. Zeker ook op de momenten dat uh, je geliefde steeds verder achteruit gaat en contact ingewikkelder wordt, is dit ook een heel mooi instrument om uh, in te zetten. Het is letterlijk een instrument, maar ook een hoogtechnologisch instrument... Uh, wat aan bijdraagt om dat contact te kunnen hebben. Omdat je elkaar letterlijk vasthoudt... en dat muziek natuurlijk dingen ja, triggert en emoties oproept. En dat is gewoon heel erg fijn.
1: Ja, en uh, je zegt het al, het is niet alleen muziek. Het zijn ook strandgeluiden, bosgeluiden, stadsgeluiden. En als jouw geliefde bijvoorbeeld echt een stadsmens is en nu... Uh, ja, de hele tijd binnen in een verpleeghuis zit. Dan kan het ook best wel zijn dat die geluiden die ooit zo onderdeel waren van je dagelijkse. ja, van je leven eigenlijk. Um als je dat met zo'n cradle weer tevoorschijn gaat halen... Dan dat het ook echt weer hele ja mooie herinneringen... of een beleving oproept bij jouw geliefde. Of hetzelfde geldt natuurlijk voor de natuur of het strand. Als je gewoon weet dat jouw geliefde met dementie... daar heel erg van hield... dan creëer je toch weer eventjes dat momentje... waar iemand ook uh, ja zich weer eventjes mee kan associëren.
0: Ja, een ander ding wat zowel bij mijn vader... als bij mijn zus in het huis is... is een uh, fiets die gekoppeld is... Een soort home trainer die gekoppeld is aan een beeldscherm... waardoor je letterlijk door... Ja, met een soort Google Maps zeg maar door... Uh, of Google Street View heet het eigenlijk hè... letterlijk door uh, steden en plaatsen heen kan fietsen. En als je naar links gaat, dat het beeld ook naar links gaat. En als je naar rechts gaat, ook naar rechts. Dus uh, zo heeft mijn zus onlangs uh, met mijn vader... Uh, door zijn geboortedorp heen gefietst. Ook om te kijken van... hé, hey, is daar nog iets van? Herkenning of beleving? Nou, is gewoon een hele mooie manier ook om aan de ene kant... Te bewegen En tegelijkertijd ook om nou ja, actief te zijn en tegelijkertijd om ook te kijken of die herinneringen zijn. Dus dit is ook weer zo'n mooi voorbeeld van uh, ja, technologie inzetten ter behoeve van het welzijn van jouw geliefde.
1: Toen jouw zus de diagnose Alzheimer kreeg, is een van de dingen die als eerste uh, naar binnen werd gehaald om dit proces te ondersteunen ook een technologisch snufje... Uh, het is een soort combinatie tussen een digitaal fotolijstje en een iPad. Uh, uh, en dat was de Memory Lane. En de Memory Lane is uh, ook een stukje technologie. Je zou kunnen zeggen het is een app, maar zelfs dat is het niet. Het was echt een soort fotolijstje. Het zag ook echt mooi uit. En uh, wij hadden dan als familie allemaal een app onze, op onze telefoon. En wat wij konden doen is, wij konden haar e-kaartjes sturen... Uh, berichtjes sturen naar haar foto's door zetten. Dat was altijd het leuke. Het was ook echt een digitaal fotolijstje waardoor je momenten die uh, belangrijk waren. Zowel uit het verleden van de kinderen toen ze nog klein waren, maar ook dingen die we dan uh, onlangs nog samen gedaan hadden, uh, konden ja, iedere keer weer voor haar voorbij konden komen zodat ze zich iedere keer weer eventjes dat kon herinneren of uh, daarvan kon genieten. En zij heeft eigenlijk tot het moment. Dat zij naar het verpleeghuis ging, uh, de memory lane thuis gehad. Het is een apparaat wat je huurt en waar je een abonnement op, uh, op hebt. En uh, toen zij naar het verpleeghuis ging, dachten ze: nou weet je, we gaan eens kijken of het ook werkt met een, uh, een digitaal fotolijstje. Dat is best wel ook een. Een fors groot fotolijstje wat we gekocht hebben. Maar daardoor ziet zij ook nog steeds elke dag verschillende foto's van alle mensen die haar lief zijn. En van de momenten die ze uh, ook vaak onlangs nog beleefde uh, met haar geliefde voorbij komen. Want ook als wij bij jouw zus zijn, dan maken we altijd eventjes een selfie of een foto. En jij gooit die dan altijd meteen vanuit je telefoon op het digitale fotolijstje zodat je er ook meteen naar kan verwijzen. En zij ook op die manier iedere keer toch ja, dat momentje van herkenning weer kan hebben. Dus of je geliefde nou nog thuis woont of in een verpleeghuis zit. Zo'n uh, fotolijstje of een memory lane kan ook een hele mooie manier zijn. Om op een interactieve manier herinneringen te herbeleven. Of gewoon herkenning te laten zijn van de mensen uh, die hij of zij lief heeft.
0: Ja en als je natuurlijk in deze wereld van dementie... Terecht komt, dan zul je ook gaan ervaren dat deze hulpmiddelen er zijn... en dat ze je gaan helpen. Uh, wij hebben nu in deze podcast een aantal dingen genoemd... waar wij ervaring mee hebben... Maar als je verder gaat googlen, dan zul je ontdekken... dat er heel veel meer hulpmiddelen zijn. Er zijn apps die gaan over, nou, net zoals de memory lane met foto's... maar ook met agendas of uh, klokken. die veel, Ook
1: dementieklokken hebben we niet eens genoemd. Hebben maar... we niet eens genoemd, maar dat
0: is ook zo'n voorbeeld... Ja. van een technologische ontwikkeling die speciaal daarvoor is... voor jouw geliefde met dementie, om het kijken en data... want dat is vaak wat ingewikkeld, uh, om dat simpeler te maken. En zo is er een hele wereld waarin je ja Als we er zo even bij stilstaan, ook in de voorbereiding van deze podcast, dacht ik ook, ja, potjandoris, hè. er is best wel veel technologie die wat wordt ingezet om ons te ondersteunen uh, en je geliefde met dementie ook te ondersteunen, om het welzijn en de veiligheid en uh, de rust, zeg maar, te, ja, te bewaren. En uh, ja, mocht jij natuurlijk uh, nog enorme waardevolle technologische uh, snufjes kennen, laat het ons dan natuurlijk, natuurlijk weten, want ja... Wij hebben natuurlijk maar een gedeelte van het hele palet behandeld en vooral het gedeelte waar wij ervaring mee hebben. Maar zoals ik al zei, er zijn nog veel meer dingen. En misschien heb jij wel hele mooie toevoegingen. Laat het ons dan weten. Stuur dan even een mail naar gmail.com. Heel erg fijn, want dan nemen we dat ook weer mee op de website. De vraag
1: is natuurlijk altijd, wat kost dat? Veel van dit soort toepassingen die we hebben genoemd... zijn best wel heel erg laagdrempelig toe te passen. Zoals ik al zei, je hebt al best wel snel een eenvoudige Google Nest om thuis te installeren. Telefoons en smartwatches zijn ook steeds makkelijker te verkrijgen. Maar bijvoorbeeld een cradle, ja, daar ben je toch al snel een paar duizend euro kwijt. En niet ieder verpleeghuis heeft dat soort dingen in huis. Hetzelfde geldt voor een robothondje of een robotkat... Uh, dat zijn allemaal kostbaardere investeringen. Daarom wilden we kort nog heel even benoemen wat eventuele manieren zijn om dit soort dingen te kunnen financieren. Allereerst natuurlijk de zorgverzekering. En niet iedere zorgverzekering is daar uh, uh, ja, even geschikt voor. Hangt ook af van hoe verre je aanvullend verzekering bent, be verzekerd bent. Maar informeer altijd even wat de mogelijkheden zijn. Uh, vaak heeft je case manager daar ook wel uh, uh, informatie over. Hetzelfde geldt voor subsidies. Daar is ook vaak van alles in mogelijk. Je kunt natuurlijk ook altijd een crowdfunding starten. Dat zijn uh, manieren om geld in te zamelen bij vrienden, familie en andere mensen om je heen. Waardoor je met behulp van anderen alsnog zo'n uh, stukje technologische hoogstandje kunt aanschaffen. Wat je misschien, waar je misschien niet zo heel snel aan denkt. Maar tweedehands kan natuurlijk ook. Dus kijk ook altijd even op Marktplaats of er uh, nog iets uh, uh, bij is wat jij zoekt... wat op een andere manier uh, te vinden is dan alleen maar nieuw of op het internet. Dus dit zijn in ieder geval een aantal manieren... waarop je zou kunnen kijken naar de financiering... van de technologische snufjes die het leven voor jou... en jouw geliefde met dementie een heel stuk prettiger kunnen maken.
0: Super fijn dat je weer geluisterd hebt... naar een aflevering van de Dementie in de familie podcast... Mocht je anderen in je omgeving kennen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie en waar deze podcast ook heel waardevol voor is, zeker deze aflevering, stuur hem dan alsjeblieft lekker door. En uh, heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer een vraag behandeld willen zien worden in deze podcast, ga dan naar dementieindefamilie.nl en uh, vul je vraag in via het contactformulier. We zijn er heel blij mee. Ja, zoals je weet, zeg maar, wij maken deze podcast niet alleen voor jou, maar natuurlijk ook graag met jou, dus van harte uitgenodigd.
1: Je kunt dit podcastkanaal natuurlijk ook volgen. Uh, we zijn elke keer weer blij als er nieuwe volgers bijkomen. En dat kan door op Spotify of op Apple Podcast... een speciale rij van handelingen toe te passen. Nou, daar ga ik je even doorheen meenemen. Zit je op Spotify, pak dan je telefoon... en ga naar Dementie in de Familie. Klik op volgen, dat staat links... onder het plaatje van de Dementie in de Familie podcast... En als je dat gedaan hebt, dan kun je ook rechts naast het tandwieltje uh, drie puntjes vinden. Klik daarop en klik dan op show beoordelen. Op die manier kun je ons een ja, be beoordeling geven. En het liefst zo hoog mogelijk aantal sterren. Want hoe meer sterren, ja, hoe beter wij gevonden worden. We zijn altijd afhankelijk van algoritmes en uh, uh, ja, hoe de zoekfuncties uh, van dat soort uh, apps ons uh, naar boven laten gaan hoe hoger het aantal beoordelingen, hoe hoger het aantal volgers... hoe beter uh, ook andere ja, mantelzorgers en familieleden... met een geliefde met dementie ons kunnen vinden. Daarnaast hebben we natuurlijk ook altijd nog Apple Podcast. Ook daar pak je telefoon, ga naar Dementie in de Familie... en rechtsboven zit een plusje. Als je dat aanklikt, dan volg je het kanaal. Zijn we hartstikke blij mee. Als je dat gedaan hebt, krol dan naar beneden... en daar kom je recensies en beoordelingen tegen... Geef ook hier vijf sterren en als je wil, laat dan ook een geschreven recensie achter voor ons. Ook daar uh, hebben wij niet alleen heel veel aan, maar ook andere mensen die deze podcast ja, net tegenkomen, weten dan, oh ja, dit is wat ik kan verwachten. En uh, het klinkt natuurlijk altijd beter als een luisteraar zegt dat hij er blij mee is, dan wanneer wij zeggen dat het een hele goede podcast is. Dus alvast dank je wel daarvoor. Vind je dit iets ingewikkeld? Dan kun je ons natuurlijk ook ouderwetse mailtjes sturen. Dat kan naar dementie in de familie. gmail.com. Of laat een bericht achter op het contactformulier van dementie in de familie.nl. Wekelijks ontvangen wij verschillende mailtjes van mensen. En ik word er altijd heel erg blij van om jullie verhalen te horen. Dus uh, blijf daar ook vooral mee doorgaan.
0: Deze podcast die maken wij geheel vrijwillig en met heel veel plezier en liefde. Mocht je deze podcast waarderen en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren, van harte uitgenodigd om dan te doneren, dat kun je doen via de website. Ga ervoor naar www.dementieindefamilie.nl. Daar vind je een hele mooie rode knop. Uh, kun je doneren en daarnaast hebben we ook nog een kopje over doneren, zodat je ook kan lezen waarom we hier om vragen en wat we er allemaal mee doen. In ieder geval heel erg dankjewel voor je bijdrage. Daar zijn we heel erg blij mee. En voor meer informatie en inspiratie ga dan naar de website www.demensieindefamilie.nl En dan zeggen we graag weer.